0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hi, ähm, ich bin Hulda und ich werde heute den Bibeltext lesen aus Johannes 8, Vers 2 bis 11 aus der neuen Genfer Übersetzung. Früher Morgen war Jesus wieder am Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn, untersetzte sich und begann zu lehren. Da, bekam, da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er, richtet sich, er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr.
1: Ja, einen Abend zusammen. Danke, Hulda. Wir haben hier schon einen kleinen Eindruck bekommen durch das Video, was ich da damals abgespielt habe, aber zuerst mal habt ihr mitbekommen, ich werde Opa, ja? Jetzt ist es offiziell raus. Das heißt, du hast es, glaube ich, schon mal irgendwo so ein bisschen fallen lassen über Insta oder so. Doch, noch nicht. Ach, dachte ich schon. Na gut. Jetzt seht ihr, wie alt ich bin. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Ja, das Thema heute Abend ertappt beim Ehebruch, wie das ja schon unschwer zu erkennen wäre durch die Geschichte, durch den Text, den wir gelesen haben. Dieser Bibelabschnitt hat es in sich. Der war schon manches Mal umstritten. Warum? Weil er nicht in den ältesten Bibelhandschriften enthalten ist. Dennoch können wir davon ausgehen und die Bibelgelehrten tun es, dass es eine reale Begebenheit von Jesus ist, der hier mit einer Ehebrecherin konfrontiert konfrontiert wurde. Warum haben wir so viele Nöte in unserer Gesellschaft? Warum gibt es so viel Zerrüttung, so viel Elend? in den Familien, in den Ehen. Warum gibt es so wenig heile Ehen? Ich habe manches Mal mitbekommen, auch in den Schulklassen, wenn man da gefragt hat, äh, wo ist hier noch Mama und Papa, dann war das gar nicht so einfach. Dann wirklich ist es schwierig, echte heile Familien zu finden. Das Thema Untreue und Ehebruch ist leider an der Tagesordnung. Und letztlich ist es die Sünde, das Böse im Herzen eines Menschen, wie Jesus selber das mal ausdrückt, da kommt es heraus, unter anderem auch Ehebruch, der so viel Schaden anrichtet. Unsere heutige Geschichte beginnt an einem frühen Morgen in Jerusalem, als sich viele Menschen in den Tempelhöfen dort in diesem monumentalen Bauwerk versammelten, um Jesus zu hören. Jesus war ja immer wieder dort und lehrte. Das Laubhüttenfest war gerade erst zu Ende gegangen. Wir haben davor noch letztes Mal noch von Niklas gehört und auch davor. Und so waren noch ganz, ganz viele Menschen, oder man kann sogar sagen, regelrechte Menschenmassen in Jerusalem. Und während Jesus dort lehrte, ob es nun gerade das war, was wir in dem Video gehört hatten, weiß ich nicht, aber zumindest als er dort am Lehren war, wurde er gestört. Pharisäer, Schriftgelehrten kamen und schleppten eine Frau an, deren dann dort von Menschen umringt waren. Eine Ehebrecherin, die auf frischer Tat, Tat ertappt wurde. Was war geschehen? Gut, vielleicht war der Ehemann überraschend von einer Geschäftsreise nach Hause gekommen. Sie hatte sich das eigentlich anders vorgestellt oder man hatte sie gesehen irgendwo durchs Fenster, wie sie mit ihrem Lover dort zusammen war. Ist auch Wurst, auf jeden Fall lesen wir hier, sie wurde auf frischer Tat ertappt. Manch einer führt ein Doppelleben und versucht, sein sündiges Leben zu verheimlichen. Vielleicht auch heute Abend hier oder bei denen, die uns zuschauen. Ich grüße euch auch. Schön, dass ihr dabei seid. Da ist jemand, der versucht zu vertuschen, was er so heimlich neben seiner Beziehung noch so an Beziehung hat. Ich habe Leute tatsächlich kennengelernt, die hatten nicht eine Frau nebenher, sondern gleich mehrere. Man kann staunen, wie sie das alles terminisch geregelt bekommen haben, dass es nicht eher aufgeflogen war. Aber die Dinge kommen doch irgendwo ans Licht, auch wenn man es verheimlichen will. Und dann ist das Leid groß. So viel Not in den Familien, betrogene Ehefrauen, Ehemänner, die Kinder sind oft die Leidtragenden natürlich. Alles gar nicht so einfach. Ich Last von einer betrogenen Ehefrau... Die war dermaßen in Bratz, kann man verstehen, tief getroffen und sie hatte nur ein Ziel, sich bei ihrem Ex zu rächen. Sie hat einen Vorschlaghammer genommen, ist in die Garage gegangen und hat das Schmuckstück ihres Ex, diesen schönen Siebener BMW, sich vorgenommen und hat ihn regelrecht zerlegt. Der Wagen war nun noch reif für den Schrottplatz. So kann man das auch machen, wenn man voller Wut ist, voller Enttäuschung. In unserer Geschichte ging es nicht um etwas Materielles, sondern buchstäblich, buchstäblich um das Leben dieser Ehebrecherin. Sie sollte gesteinigt werden. Ja, sie hatte viel Schuld auf sich geladen und war auf frischer Tat ertappt worden. Und Jesus sollte nun das Urteil sprechen. Wie er reagiert und was Gott uns mit dieser alten Geschichte zu sagen hat, das wollen wir in drei Punkten, ja, ich habe mal wieder drei Punkte mitgebracht, untersuchen. Der erste Punkt, wir sind alle Ehebrecher. Okay, das klingt vielleicht ein bisschen herausfordernd, weil wir werden sehen, wie ich das meine. Die Sünde der Ehebrecherin wird aufgedeckt und ans Licht gebracht, und zwar auf drastische Weise. Man schleppt sie in den Tempel und alle Leute können sie sehen. Ich meine, wie würden wir uns fühlen, wenn man uns hervorzerren würde, okay, wir haben Mist gebaut, aber jetzt holt man uns und bringt uns auf den Hamburger Rathausmarkt, da ist vielleicht sogar noch eine kleine Bühne aufgebaut und stellt uns auf die Bühne Sport an und du bist da mittendrin und alle Leute gucken auf dich, was du für Mist gebaut hast. Aber so ähnlich muss man sich das vorstellen mit dieser Frau, die dort vor, alle Leute, vor allen Leuten hingestellt wurde. Wir können ja mal einen Text reingucken, da kamen die schriftgelehrten Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war und dann heißt es, sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Versetzen wir uns in die Situation und denken dabei an ähnliche Vorfälle in unserem Umfeld. Ja, wir sind zurecht empört über diese Frau. Und ich muss gestehen, ich habe manches Mal auch in der Seelsorge Fälle gehabt, wo ich empört war, wo ich gedacht habe: Mann, wie kann dieser Typ sowas anstellen? Es darf doch nicht wahr sein! So viel Leid, so viel Kummer ist jetzt da. Die Frau verzweifelt, die Kinder weinen um ihren Papa, der weggelaufen ist und einer anderen Frau hinterhergelaufen ist. Schreckliche Zustände. Ja, denkt man vielleicht, doch, sie muss bestraft werden. Sie hat das sechste Gebot gebrochen. Du sollst nicht Ehe brechen. Wir haben ja gerade hier in unseren Sonntagsgottesdiensten diese Reihe und kommen auch noch zu diesem Gebot. Vielleicht sagst du aber auch, naja, ich bin Single und ich wünschte, ich hätte einen Partner. Was geht mich die Sünde dieser Frau an? Ich habe andere Sorgen. Aber Geht uns diese Geschichte wirklich nichts an? Kann man sagen, na ja, das war mal da vor fast 2000 Jahren. Was haben wir damit heutzutage zu schaffen? Doch es geht uns etwas an, denn genau genommen sind wir nicht besser als diese Frau. Wir alle sind Sünder. Und das ist das, was die Bibel sehr deutlich macht, gerade auch in Römer Kapitel 3, dass da keiner ist, der Gutes tut, dass da keiner ist, der irgendwo Gott im Fokus hat. Alle sind sie abgewichen, alle sind sie böse, alle sind sie im Grunde Ehebrecher. Zumindest Gott gegenüber sind wir untreu geworden und das nicht einmal, sondern immer und immer wieder. Nun wissen wir, dass der Ehebruch nicht erst mit der Tat geschieht. Jesus hat gesagt, in Matthäus 5, Abvers 27 finden wir das, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Also er nimmt Bezug auf die zehn Gebote. Ich aber sage euch, und er verschärft es dann noch Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und dann führt er aus, wie wir uns eigentlich schützen sollen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und werf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Wow, das sind herausfordernde Worte von, von Jesus. Jesus. Ja, was meint er, sollen wir uns selbst verstümmeln, nur damit wir nicht in Sünde fallen, damit wir nicht in Ehebruch geraten? Nein, natürlich heißt das nicht buchstäblich, jetzt unsere Körperteile uns abzureißen. Es meint es nur im übertragenen Sinn. Aber Jesus macht in dieser Bergpredigt deutlich, wie brisant dieses Thema ist und wie kompromisslos wir kämpfen sollen. Wir sollen wirklich alles geben, wenn es zum Beispiel um die Lust der Augen geht. Und ich will niemanden zu nahe treten. Aber ich, ich weiß von so vielen von euch, dass sie wahnsinnige Kämpfe da haben. Thema Pornografie. Und zwar nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen. Es ist fast wie eine Sucht oftmals. Man kann es nicht lassen und man braucht diese Bilder, man braucht diese Filme. So wie das Internet auf der einen Seite ein Segen ist, so ist es auf der anderen Seite ein Fluch. Und verseucht die Gedanken der Nutzer. Der Hiob war ein gottesfürchtiger Mann. Auch ihn kennen wir. Zu seiner Zeit gab es kein Internet. Aber dennoch war die Versuchung da. Und hört mal, er hat alles gegeben, um sich zu schützen. Er sagte, mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Das Hiob, Kapitel 31, Vers 1, nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Dieser gottesfürchtige Hiob war sich bewusst, dass es wahnsinnig schwierig ist, dass es gefährlich ist. Und so drückt er das aus, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Du sagst aber, ich habe doch gar keine Frau, ich habe keinen Mann, wie soll ich dann die Ehe brechen? Die Bibel macht deutlich, dass alle sexuellen Handlungen außerhalb der Ehe auch in Gedanken Unzucht sind und dass wir damit letztlich auch Ehebruch begehen. Auch das Konsumieren von Pornos führt zu Ehebruch, auch wenn du nicht im wahrsten Sinne des Wortes mit einer fremden Frau, mit einem fremden Mann schläfst. Aber wahrscheinlich doch in deinen Gedanken. Gott hat es gut gemeint mit dem Sex. Er hat, es, er hat ihn erfunden und hat dafür den Schutzraum der Ehe geschaffen. Wir haben in der Bibel ein ganzes Buch des Hoheliter Liebe, was uns sehr einfühlsam die Liebe vor Augen führt. Leider ist so viel in den letzten Jahren immer mehr kaputt gegangen und auch in christlichen Kreisen. Ich bin erschrocken, traurig darüber, dass der Einfluss des Zeitgeistes, dass die Liberalisierung in den Gemeinden so doll vorangeschritten ist. Normal müsste man denken, dieses Thema brauchen wir doch gar nicht so stark erörtern. Es muss doch selbstverständlich für uns sein. Aber da ist der Einfluss des Zeitgeistes, wie ich schon sagte, auch der Einfluss von manchen Irrlehrern. Und sie bringen junge Leute, die doch so eifrig mal dabei waren, von der Wahrheit ab. Und sie beginnen, Gottes Gebote mit Füßen zu treten und dem Teufel Fenster und Türen in ihrem Leben weit zu öffnen. Man spielt mit dem Feuer und ist auch in der Außenwirkung ein sehr schlechtes Vorbild. Was meine ich damit? Immer wieder die gleichen Diskussionen. Man übernachtet beieinander. Ja, das war mal eine Sondersituation. Die Busse waren weg und ich konnte ja nicht anders. Oder man fährt sogar zusammen in Urlaub. Ja, das war halt dann billiger. Oder man zieht sogar schon zusammen. Naja, wir wollen doch auch Kosten sparen. Sie hat ihr Zimmer, ich habe mein Zimmer. Hey, das sind so viele Diskussionen. Ich frage mich, warum haben wir eigentlich diese Diskussion? Das gehört nicht in christliche Kreise hinein und lasst uns wirklich da uns auch neu herausfordern ganz straight für Jesus zu leben. Wie gesagt, man spielt mit dem Feuer. Man geht körperlich zu weit, andere haben gar keine Hemmung, schlafen zusammen und ignorieren den Willen Gottes. Kopf wird abgeschaltet, man folgt der Lust und Begierde. Wie oft kommen dann auch von christlichen, jugendlichen Aussagen wie, ja, kann denn Liebe Sünde sein? Und ja, wir werden ja eh bald heiraten. Und ja, aber es hat sich doch so gut angefühlt. Naja, Sünde fühlt sich immer zuerst gut an, deshalb hat sie auch solche Macht. Es erschreckt und macht betroffen, wie die Sünde der Unmoral um sich greift und ein unzüchtiges Verhalten auch in den Gemeinden, in den Jugendgruppen immer mehr Einzug hält. Du weißt selber, was in deinem Leben abgeht. Und, und denke auch gar nicht, dass ich hier vorne jetzt stehe und irgendwelche seelsorgerlichen Geheimnisse ausplaudere. Das tue ich nicht. Aber ich möchte Gott bitten, dass er eure Herzen berührt und dass ihr klare Sache macht, dass ihr klare Linie habt. Wir haben die Geschichte von David und Bathseba, die soll uns eine große Warnung sein. David wurde beim Ehebruch, beim Ehebruch ertappt. Man, wir kennen die Geschichte. Er hatte Langeweile, war auf seinem Dach unterwegs und schaute dann umher und sah diese schöne Frau, die sich dort auf dem Nachbardach badete und schon war es um ihn geschehen. Er holte oder ließ sie holen, brach mit ihr die Ehe. Um das zu vertuschen, ließ er den Mann von ihr umbringen, und doch kam es raus, weil vor Gott können wir nichts verbergen, auch wenn du denkst, das kriegt ja keiner mit. Gott sieht alles. Und so hat er den Nathan zu David geschickt. Ich denke, ihr kennt die Geschichte. Und dieser Nathan hat dem David eine Geschichte erzählt und hat ihm im Grunde sein eigenes Leben, seine eigene Sünde vor Augen gestellt. Und David war empört über die Geschichte, über diesen Mann, der dort diese furchtbare Sünde begangen hat. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann. Kann es sein, dass Gott zu dir heute sagt, du bist der Ehebrecher, du bist die Ehebrecherin, du bist der, den ich heute Abend ansprechen muss? Also kann es nicht weitergehen. Nein, unser Leben ist eben nicht besser als das der Frau in unserer Geschichte. Wir haben noch eine andere Warnung vor Ehebruch in Sprüche Kapitel 7. Auch diesen Abschnitt kennen wir. Nur ein paar Zitate, äh, Sprüche 7 ab Vers 10. Vers 12, an allen Ecken lauert sie, da ist von einer Frau die Rede, da ergriff sie ihn, den jungen Mann küsste ihn und mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm, ah, ich war ein Friedensopfer schuldig, heute habe ich meine Gelübde bezahlt, fromm eingekleidet. Ah, wir lieben doch Gott, wir sind so eifrig in der Nachfolge. Kann denn Liebe Sünde sein, so ungefähr? Und dann, ja, ich bin ausgegangen dir entgegen, um eifrig dein Angesicht zu suchen und ich fand dich auch. Und dann lässt dich später raus, mein Mann ist nicht zu Hause, er ist auf einer weiten Reise gegangen. Durch ihr eifriges Zureden, auch wieder ein paar Verse weiter, verleitete sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten, so dass er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren. Ja, der junge Mann, der sowas macht, der ist ein Hornochse. Wie kann man nur so blöd sein? Und wir wissen es im Grunde alle, was Ehebruch für Auswirkungen hat und wie Ehebruch zerstören kann. Wir haben es vor Augen, vielleicht haben wir sogar selber Situationen in unseren Familien, wo wir mitbekommen haben, wie das passiert ist und der Vater gegangen ist oder die Mutter gegangen ist. Wie schrecklich so eine Zerreißprobe in unser Leben hineingewirkt hat. Letztendlich hier in Sprüche 7 heißt es dann noch in Vers 27 von dieser Ehebrecherin, von dieser Frau, ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Es gibt noch andere Bibelstellen und wir kennen diese gesamte Thematik, aber wir verdrängen sie immer wieder und testen womöglich in unseren Beziehungen, auch das kenne ich doch aus den Gesprächen, wie weit können wir noch gehen, sodass nichts anbrennt, wie weit kann ich noch mit meiner Freundin, mit meinem Freund irgendwie kuscheln und so zusammen sein, ohne dass es gleich vor Gott nicht in Ordnung ist oder doch, man geht dann doch zu weit und man kennt keine Grenzen plötzlich mehr. Die Bibel ermahnt uns und sie sagt, wir sollen vor der Unzucht fliehen, wir sollen einen riesigen Bogen machen. Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn unser Glaubensleben Schaden nimmt, wenn so unsere Nachfolge so dahin dümpelt, wenn wir in diesen Dingen nicht klar sind. Gerade sexuelle Sünden haben so oft Einzug gehalten und machen kaputt. Die Bibel sagt, in 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 15 bis 20 finden wir das, ähm, also ist ja von die Rede, dass wir den Heiligen Geist betrüben können, dass wir uns, die wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, zerstören können. Wisst ihr nicht, dass euer eure Leiber Glieder des Geistes Glieder des Christus sind, Entschuldigung, soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit dir ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Dann hier, was ich gerade schon gesagt habe, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Unser Herr, hat alles für uns gegeben, es hat einen teuren Preis gekostet. Wir dürfen ihm nachfolgen, wir sind neu geworden durch die Gnade Gottes. Wir haben einen Tempel des Heiligen Geistes bekommen, unser Körper ist es. Aber deswegen sollen wir auch verantwortungsvoll damit umgehen. Dann heißt es zum Schluss noch, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wir gehören nicht uns selber, wir gehören Gott, die wir zu ihm gehören. Verstehen wir? Hurerei meint hier nicht unbedingt zu einer Prostituierten zu gehen, sondern ist ein Ausdruck, um die Schwere der Schuld deutlich zu machen, wenn wir sexuell nicht reinbleiben. Sex und ich meine nicht erst das Zusammenschlafen gehört in die Ehe, in die Ehe von Ehefrau und Ehemann, die eins werden und damit Gottes Liebe zwischen Jesus und der Gemeinde widerspiegeln sollen. Das ist der tiefe Sinn und Zweck der Ehe. Im ersten Korinther, Kapitel 7, Vers 9, wird uns gesagt, wenn wir nicht mehr aushalten können, dann sollen wir nicht ins Bett gehen, sondern sollen heiraten, weil die Sexualität in die Ehe gehört. Und dieses Thema, das wir damit darstellen, dass wir der Mann, Jesus, die Frau, die Braut, die Gemeinde sind, das finden wir in Epheser, Kapitel 5, Verse 21 folgende. Wenn wir uns daran halten und Gott wohlgefällig leben, dann wird er uns segnen. Das sind viele Fragen und Sehnsüchte. Herr, wer wird mein Partner sein? Gott wird dich versorgen. Hab doch keine Torschlusspanik. Es tut so weh, mitzubekommen, wie dann Mädchen wie Jungs, Männer wie Frauen, dann anfangen doch irgendwo einen Ungläubigen nachzulaufen und nicht warten zu können. Und dann so viel Schaden auch erleben. Kommen wir zum Zweiten. Das Erste, wir sind alle Ehebrecher. Das Zweite, die Strafe ist unausweichlich. Zurück zur Geschichte. Die Pharisäer kamen mit der Ehebrecherin zu Jesus. Wir lesen Vers 4 bis 5. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Habt ihr richtig gehört? Solche Frauen sollen gesteinigt werden. Wow, heftig. Vielleicht bist du erschrocken, vielleicht war dir das gar nicht so bewusst, dass sowas in der Bibel steht. Das ist ja ganz schön harter Tobak. Sowas hört man manchmal von radikalen islamischen Staaten, aber äh, das war offensichtlich Praxis im alten Israel, das kann doch wohl nicht wahr sein. Doch. Tatsächlich ist im mosaischen Gesetz so etwas zu finden. 5. Mose, Kapitel 22, Vers 22 und 24 lese ich gleich und auch 3. Mose 20, Vers 10 finden wir so etwas. Wenn jemand ertappt wird, heißt es da, dass er bei einer verheirateten Frau liegt, so sollen beide zusammen sterben. Der Mann, der bei der Frau gelegen hat und die Frau. So sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Vers weiter, so sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sollt sie beide steinigen. Das heißt, da geht es auch noch um einen anderen Fall. Denn im Übrigen gilt diese Bestrafung zum Steinigen auch für solche Paare, die vor der Ehe Sex hatten, noch nicht verheiratet waren. Und es zeigt eben auch da, wie wichtig Gott dieses Thema ist, dass eben die die Ehe, die Sexualität nicht irgendwie eine Privatsache ist, die Gott irgendwo am Rande oder so ausklammert. Nein, es ist ihm ganz wichtig, ganz heilig. Deswegen tun wir gut daran, auch hier aufzupassen und Gott wohlgefällig zu leben. Auffällig in unserer Geschichte ist, dass man hier nur die Frau bestrafen will. Ist euch das aufgefallen? Warum hat man nicht den Mann auch hervorgezerrt und dem Tempel da vor Jesus hingestellt? Nur die Frau steht da. Was mit dem Mann? Der Ehebrecher wird nicht erwähnt. Nur die Frau soll bestraft werden. Zu einer Tat gehören doch immer zwei. Kann sein, dass der Mann Fürsprecher hatte. Wir wissen, dass die Frau an sich im Alten Testament dort oder im, im, im alten Israel nichts galt. Und dass nun also die Frau das ausbaden muss, aber wir können sicher sein, dass dieser Mann, wenn nicht vor einem irdischen Gericht, er doch eines Tages vor seinem Schöpfer, vor Gott, sich verantworten muss und er sich der Strafe nicht entziehen kann. Pharisäer und Schriftgelehrten hatten also diese Frau in den Tempel gebracht, in die Mitte gestellt und standen nun quasi mit Steinen in der Hand vor ihr, um Gericht zu üben. Wir haben das zu so kurz gesehen in diesem Videoclip. Gut, normalerweise wurden sie schon außerhalb der Stadtmauer gesteinigt. Aber weiß nicht, vielleicht mag es sein, dass diese geistliche Elite gekommen ist und sie hatten die Frau da vor sich und vielleicht hatten sie schon diese fetten Steine in der Hand, um diese Frau, diese Ehebrecherin fertig zu machen. Und das waren nicht irgendwie so kleine Kieselsteine, sondern das waren... Dicke, fette Steine, Pflastersteine. Ich brauche euch nicht ausmalen, wie schrecklich diese Art von Hinrichtung war. Sogar heute noch ausgeübt wird. Pharisäer und Schriftgelehrte waren voller Eifer, um ihre Gesetze umzusetzen. Eine gruselige Szene. Aber nun stell dir mal vor, ich hatte es gerade schon gesagt, wir alle sind Ehebrecher. Nun stellen wir uns vor, nicht die Frau steht dort oder liegt dort auf ihren Knien in der Mitte, sondern du und ich, weil wir gesündigt haben, weil wir Ehebrecher, Ehebrecherinnen sind. Das ist eigentlich unser Platz, dass wir für die Sünde bestraft werden müssen. Nun können wir sagen, Gott sei Dank, gelten nun nicht mehr diese Steinigungsregeln. Das ist wohl wahr. Das ist nicht mehr so. Zehn Gebote gelten trotzdem noch, das nur am Rande erwähnt. Wir haben das vorhin auch erwähnt, dass Jesus zehn Gebote aufgreift und sie sogar noch verschärft. Aber wir haben gerade, was das Thema Sünde allgemein eingeht, diesen ganz bekannten Bibelvers: denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wer sündigt, auf den wartet der Tod. Das ist die unweigerliche Folge. Römer 6, Vers 23. Gott kann nicht beide Augen zudrücken und unsere Sünden unter den Teppich kehren. Ein gerechter Gott muss Unrecht ahnden. Und die Sünde ist Rebellion gegen Gott und hat dann unweigerlich den Tod zur Folge. Die Bibel sagt, nochmal 1. Korinther 6, ab Vers 9, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, das ist dieser Oberbegriff für sexuelle Sünden, noch Götzendieder, wehe Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber, werden das Reich Gottes erben. Wer in Unzucht lebt, ein ehebrecherisches Leben führt, der wird keinen Platz im Himmel haben. Oder an einer anderen Stelle wird es so ausgedrückt, wer das Werk des Fleisches, Ehebruch, auslebt in sich hat, der wird das Reich Gottes nicht erben. Galater 5:21. Okay, du bist heute Abend hier, vielleicht mitgebracht worden, weiß es nicht, oder du schaust uns zu, du denkst, meine Güte, dieses konservative Gelaber, ich halt's nicht mehr aus, es reicht mir langsam, vielleicht schaltest du auch dann aus. Aber das ist das, was die Bibel uns sagt, auch mit dieser Geschichte deutlich macht. Deswegen bleib dran, reg dich nicht auf. Es ist kein weltfremdes Gelaber, sondern die Heilige Schrift ist hochaktuell und Gott redet zu uns. Das ist nicht etwas, was ich mir selber hier aus den Fingern sauge, sondern ihr merkt ja, ich lasse die Heilige Schrift sprechen. Aber gut, du bist da und regst dich auf oder hast abgeschaltet, weil du ja sowieso weißt, ich weiß es besser als der da vorne, ich bin mit Gott im Rhein, auch das habe ich oft gehört, ich weiß schon, was richtig ist, ich lebe mit Gott, er ist in meinem Herzen. Wie kann er in deinem Herzen sein, wenn du gegen Gott rebellierst? Was redest du? Aber so basteln sich manche ihren Glauben zurecht. Du hingegen genießt also deine Freiheit und es ist für dich ein Spiel, du suchst deinen Spaß, ja, noch ist es vielleicht Spaß für dich. Aber ich sage dir, eines Tages erscheint über deinem Leben die Worte Game Over, das Spiel ist aus. Und dann musst du dein Leben vor Gott verantworten. Vielleicht ist es dir ein bisschen zu hart heute Abend hier. Aber ich denke, diese Geschichte fordert uns heraus, dass wir eine Antwort darauf haben. Dass wir Gott selbst sagen, wo wir vor ihm stehen Das Spiel ist aus und das heißt, auf ewig von Gott getrennt sein. Das heißt, in der Hölle zu leben und mit Gott kein bisschen Kontakt zu haben. Man kann sich das gar nicht ausmalen, wie furchtbar eigentlich Hölle ist. Und das wird ja heutzutage so wenig gesprochen. Man meint, es darf ja nicht sein, man darf darüber nicht sprechen. Aber wir machen uns schuldig, wenn wir das verschweigen. Die Bibel und Jesus selber redet am meisten davon dass wenn wir die Gebote Gottes mit Füßen treten, wenn wir unser eigenes Leben führen, dass wir dann nicht im Himmel bei Gott sind, sondern in der Hölle. Ja, aber heißt das, äh, habe ich dann keine Chance mehr, habe ich keine Hoffnung mehr? Doch, es gibt Hoffnung. damit komme ich zum letzten Punkt mit der Überschrift, Sündige in Zukunft nicht mehr. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die hatten ein ausgeklügeltes System von Regeln und Vorschriften ausgearbeitet. Und ihrer Meinung nach bestand der einzige Weg, Gott zu gefallen, darin, sich an das ganze System zu halten. Und nun kam dieser Jesus und trat auf und erzählte den Menschen von der Liebe Gottes. Er sprach von Gnade plötzlich. Und das passte diesen Schriftgelehrten und Pharisäern nicht. Die konnten ihn nicht ertragen. Deswegen versuchten sie ihn mundtot oder am besten gar nicht ganz tot zu ermorden. Sie sagten zu Jesus, Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Komm Jesus, sag mal. Und mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Im Grunde ging das, diese Schriftgelehrten und Pharisäer, gar nicht um die Frau. Sie wollten Jesus fertig machen. Haben gedacht, jetzt haben wir die Chance. Jetzt haben wir ihn. Soweit es die Schriftgelehrten und Pharisäer betraf, war es ihnen vermutlich egal, welche Antwort Jesus geben würde? Sollte er die Frau beschützen und sagen, vergebt ihr, dann konnten sie ihn beschuldigen, gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Und wenn er sagen würde, ja, ihr habt recht, führt sie vor die Stadt und steinigt sie, dann würde Jesus seinen Ruf als Freund der Zöllner und Sünder verlieren und seine Botschaft von Gnade und Liebe, die wäre hinfällig. Also wie sich Jesus auch entschied, man konnte sein Urteil gegen ihn verwenden. Jesus war in der Zwickmühle. Das Problem bestand darin, wie man nun Recht und Gnade miteinander in Verbindung bringen konnte. Das Gesetz fordert Strafe. Und wenn niemand mehr die Gesetze einhalten würde, dann würde das zu Chaos führen. Würde Jesus den Pharisäern, den Schriftgelehrten hier in die Falle laufen? Ich kann mir vorstellen, dass es dort in diesem Tempelvorhof Mucksmäuschen still geworden ist und alle Blicke gespannt auf Jesus gerichtet waren. Wie würde er jetzt reagieren? Die Frau, vielleicht wimmerte sie noch. Vielleicht war sie aber auch still und lauschte. Was sagt jetzt dieser Mann? Aber Jesus sagte nichts. Kein Ton, sagte er. Er, er war nur da am Boden, und er schrieb etwas auf die Erde, er schrieb etwas in den Sand. Vers 6, aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Hey, Und das ist jetzt ein Thema für unsere Experten hier. Na, wir haben schon immer mal wissen wollen, was er denn da geschrieben hat. Ich habe echt die besten Kommentare gewälzt. Heute Abend werde ich euch sagen, was er da geschrieben hat. Nein, wir wissen es nicht. Klar, es gab schon manche Ausleger zu allen Zeiten, die da irgendwie überlegt haben, es gibt eine Möglichkeit, ich, ich, ich nenne sie mal einfach so, aus Jeremia 17,13. also als wenn Jesus da Jeremia 17,13 vielleicht reingeschrieben hat. Da steht, Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, und jetzt hört mal, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Gar nicht so dumm, diese Erklärung. Wir haben vielleicht noch im Ohr, was Niklas letzte Woche gepredigt hat. Da ging es darum, Jesus hat gesagt, ich bin die Quelle lebendigen Wassers. Oder von mir äh, kommt das lebendige Wasser für euch. Ne? Diese ganze Thematik. Und jetzt kommt das in diesem Vers da wieder durch. Ja, und natürlich waren die Schriftgelehrten und Pharisäer schuldig. Das wusste Jesus. Aber ihr lieben Leute, ich bin ganz sicher, ich glaube, dass Jesus hier nichts Besonderes in den Sand geschrieben hat. Darauf kommt es gar nicht an. Es war eine Geste, zeigte vielmehr seine Ruhe, seine Gelassenheit und dass er sich nicht zu einem schnellen Urteil provozieren ließ, sondern vielmehr ihre bösen Herzen durchschaute und ihnen die Möglichkeit gab, über ihr Verhalten nachzudenken. Gucken wir weiter in unseren Text rein. Was hat er gemacht? Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, da richtete er, also Jesus, sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und dann beugte er sich wieder vor und schrieb wieder auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz, die Ältesten unter ihnen gingen als erste. Hey, diese Aussage von Jesus, die ist legendär, bam, die hat voll reingehauen, wenn ihr euch so diese Szenerie vorstellt. Die arme Sünderin, die schriftgelehrten Pharisäer vielleicht mit Steinen irgendwo in der Hand, jedenfalls voll mit der Absicht, diese Frau zu steinigen, dann allerdings auch, um Jesus fertig zu machen. Eine unglaubliche Atmosphäre, die dort vorherrschte. Diese stolzen Typen mit ihren feinen Gewändern. Und dann hörten sie diese Worte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Sie waren tief getroffen. Vielleicht haben sie heimlich die Steine fallen lassen, wenn sie sie schon dabei hatten. Sie schlichen beschämt und tief betroffen von Dannen. Ihre Scheinfrömmigkeit wurde von Jesus demaskiert. Sie verurteilten andere und waren aber viel schlimmer selber oder zumindest nicht besser. Und das erinnert uns an die Warnung von Jesus, nicht über andere zu richten. Er sagt, was siehst du, aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist doch in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Matthäus 7, 3 bis 5. Ja, vielleicht ist das auch so ein Thema, was den einen oder anderen hier angeht. Für die Schriftgelehrten und Pharisäer verdiente die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, zu Tode gesteinigt zu werden. Aber für Jesus war es eine Sünderin, die Liebe, Gnade Barmherzigkeit und Vergebung von einem liebenden, gnädigen, barmherzigen Gott brauchte. Jesus kam auf diese Erde, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Lukas 19,10 spricht davon. Jesus kam nicht, um die Gesunden und Gerechten zu rufen, sondern die Kranken und Sünder. Markus 2, Vers 17 sagt das. Und so eine Kranke, so eine Schwache, so eine sündige Person, die war jetzt direkt vor Jesus. Hier war jemand, der die Hilfe von Jesus brauchte. Sicher war sie verlegen und von Angst gekennzeichnet. Bestimmt war sie irgendwo auch jetzt irritiert über all das, was geschehen war. Aber sehen wir uns die Reaktion von Jesus an. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, Vers 9, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Sie hatte sich nicht wegbewegt, stand immer noch da, wo man über sie hergefallen ist und sie bloßgestellt hatte. Jesus richtete sie auf. Wo sind sie geblieben, fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Wenn man darüber nachdenkt, war Jesus eigentlich der Einzige, der berechtigt war, sie zu steinigen, weil er ohne Sünde war. Aber natürlich, es war nicht seine Mission. Wie lesen wir in Johannes 3, Vers 17? Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern, hört mal, dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus kam, um solche Sünder wie diese Frau zu retten. Jesus ist gekommen, so einen Ehebrecher, so eine Ehebrecherin, wie du es hier bist. Oder lass mich doch diesen allgemeinen Begriff Sünder zu nehmen, wie du es bist hier heute Abend, nicht laufen zu lassen, nicht zu ignorieren. Es ist ihm nicht egal, sondern er ist gekommen, um dich zu retten. Er ist heute Abend hier und streckt seine Hand nach dir aus. Du bist vielleicht dort in der Reihe am Boden zerstört über das, was dir widerfahren ist, das, was du falsch gemacht hast oder der du uns zuschaust. Da ist ein ganzer Ballast von Sünde auf deinem Leben. Aber wisse, dass Jesus zu dir kommt und sagt, komm, deine Sündenlast, die darfst du bei mir abladen. Ich bin gekommen, um dich frei zu machen von aller Schuld und aller Sünde. Jesus kam, um solche Sünder wie diese Frau zu retten und da die Zeugen verschwunden waren, da wurde die Anklage fallen gelassen. Die Frau war frei. Aber interessant, warum ist die Frau nicht mit den Pharisäern gegangen? Die Pharisäer, die Ankläger sind gegangen, sie hätte doch auch gehen können. Die Pharisäer, sie suchten das Weite, sie liefen weg von Jesus, sie wollten mit Jesus nichts zu tun haben. Ganz anders die Frau, sie blieb, weil sie wusste, dass sie eine Sünderin war. Ihre Schuld war aufgedeckt worden und nun vertraute sie darauf, dass Jesus das Richtige tun würde. Und er tat das Richtige. Aus lauter Liebe und Gnade. Er verurteilte die Frau nicht, weil ihm die Tat egal war oder weil er hier liberale Züge zeigte und alles nicht so schlimm fand. Nein, die Frau hatte sich schwer versündigt und hatte Strafe verdient. Aber Jesus hat sie aus Gnade freigesprochen und gerettet. Er selbst sollte wenig später an das Kreuz gehen um auch ihre Sünde, um die Schuld der Kinder Gottes auf sich zu nehmen, um dafür zu sterben, um dafür die gerechte Strafe zu tragen. Das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dann heißt es entsprechend in Gottes Wort, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Wer an Jesus glaubt, wer, wer, wer die Vergebung von Jesus erfahren hat, da ist keine Verdammnis mehr, du bist freigesprochen. Die Ehebrecherin hatte Gott erfahren. Was hier auffällt, ist, dass sie Jesus mit Herr anredet. Man überliest es so schnell. Aber man kann auch vermuten, hier ist ein kurzes Glaubensbekenntnis. Sie spricht ganz bewusst Jesus mit Herr an. Die Bibel sagt, und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 12,3. Sie wartete noch darauf, dass Jesus sein Urteil fällt, doch der entlässt sie mit den Worten, sündige von jetzt an nicht mehr. Das ist eine wichtige Aussage von Jesus. Ich hab dir vergeben, du hast neues Leben empfangen, aber jetzt leb auch als Christ, sündige nicht mehr. Ich kann mich vor vielen Jahren an eine Situation erinnern. Da kam in unsere Sonderveranstaltung, die wir damals in der Musikhalle abgehalten haben: junge Frauen von St. Pauli, Prostituierte. Eine davon Biggie. Es gibt so ein Buch, Biggie, eine von der Reperbahn oder eine von St. Pauli. Das noch so vor Augen. Sie kam so rein. Das fromme Volk war ganz entsetzt. Hilfe, wo sollen wir hingucken? Weil die waren natürlich entsprechend angezogen. Sie saßen mitten in der Menge. Und Gott sprach zu ihnen. Es war eine evangelistische Predigt. Die Herzen wurden erreicht. Und wenigstens zwei von ihnen gaben ihr Leben Jesus. Sie wurden verändert. Aus, man muss es so sagen, aus üblen Ehebrecherinnen wurden fantastische Gotteskinder. Sie wurden ganz neu. Es war für mich ein Vorrecht, das zu beobachten. Ich war mit ihnen auch ein Stück weit befreundet und konnte die Verwandlung mitsehen, wie innerhalb weniger Tage sich alles geändert hat. Zuerst die Kleidung war ganz anders geworden, wo ich manchmal dachte, naja, so doll müssen sie ja auch nicht. Plötzlich hatten sie... Alles ganz zu bis hier oben hin, wo es vorher ganz auf war. Aber besser so als anders. Und ich merkte, wie das aber nicht äußerlich war, sondern wie innerlich Gott ihre Herzen neu gemacht hatte. Wie aus Prostituierten, wie aus Ehebrecherinnen, Nachfolgerinnen von Jesus wurden. Sie hatten neues Leben empfangen. Jesus hatte gesagt, Sündige von jetzt an nicht mehr Jesus benennt es eindeutig als Sünde bei dieser Ehebrecherin, aber auch in unserem Leben. Macht dich schwamm drüber, sondern ja, er sagt, das ist Sünde und er fordert ein reines, ein heiliges Leben. Ich möchte dich einladen, heute Abend zu Jesus zu kommen und ihm all dein Versagen zu bringen. Er kennt dich ohnehin durch und durch und nichts ist vor ihm verborgen. Wir hatten von David und Bathseba gesprochen. David tat Buße, er brach zusammen, als Nathan ihn so mit seiner Sünde konfrontiert hatte. Wir haben den Psalm 51 in der Bibel, der zeigt, wie David sich demütigt, wie er seinen ganzen Schmutz vor Gott bringt und um Vergebung bittet, wie er Zerbruch erlebt und ich sage euch, das wünsche ich auch euch, dass wir nicht oberflächlich, oberflächlich sagen, ach Herr, vergib mir und dann machen wir doch so weiter, sondern dass wir wirklich Schmerz über unsere Sünde haben, Schmerz über unser ehebrecherisches, unzüchtiges Leben, aber dann auch erfahren, wie Gott uns neu macht. David hat es erlebt, Biggie hat es erlebt von der Reperbahn. so viele haben es erlebt und ihr sitzt hier und ihr folgt Jesus nach. Wenn wir unsere Sünde bekennen, sagt die Heilige Schrift, ist Gott treu und vergibt uns alle Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9. Gott ist heilig und wir sollen auch heilig sein. Hast du die Gnade der Vergebung erfahren? Ist dein Leben neu? Dann sündige in Zukunft nicht mehr. Bist du ein Kind Gottes? Dann leb auch so. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, die du uns heute Abend vor Augen stellst. Und ja, sie ist letztlich so nah für uns, denn wir finden uns wieder in dieser Frau, in dieser Ehebrecherin. Wir sind nicht besser. Unser Leben ist voller Sünde. Aber danke, dass du gekommen bist, nicht um zu richten, zu verurteilen, sondern um Sünder zu retten. Danke, dass du heute Abend hier bist und dass du auch zu Menschen redest, die eigene Wege gegangen sind. Dass du zu Menschen redest, die in Pornografie verstrickt sind, die in Beziehungen leben, die dir nicht wohlgefällig sind. Herr, du meinst es gut und du holst sie raus aus dieser Verstrickung, aus dieser Sklaverei der Sünde. Danke, Jesus, dass wir umkehren dürfen und dass wir diesen Ballast der Schuld, der Sünde vor dich bringen können. Ja, dass wir am Kreuz abladen dürfen. Diese Frau damals empfing ein neues Leben. Sie hat Gnade erfahren. Sie war freigesprochen. Und Herr, ich wünsche mir das so heute Abend auch für manch einen hier, dass er das erleben darf, dass er Vergebung erfährt, dass er frei wird von diesem Ballast der Schuld, dass er ein neues Leben von dir erfährt. Danke für deine Liebe, für deine unendlich große Güte und Gnade. Herr, wir geben dir alle Ehre, wir wollen dir auch weiter jetzt zum Lobpreis begegnen. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann. Tschüss.